0: Chamar o pastor Adilson, o pastor Elisa, que viessem é à frente, para compartilhar um pouquinho a respeito do que eles viram e ouviram lá em Itá, nessa batalha espiritual. Pastor Adilson, é, para os que nos visitam, para os que nos visitam, talvez você não saiba o que, que se trata uma batalha espiritual. Mas Deus tem nos chamado para fazermos algumas estratégias com a igreja, porque desde que, quando Satanás foi expulso do céu, ele tomou o nosso planeta como parte da sua habitação, e através de nosso pai Adão, da sua desobediência, e a nossa mãe Eva foi entregue a ele as chaves do governo desta terra. E Jesus Cristo, então, ele teve que ir até a cruz, morrer por cada um de nós para levar sobre si o pecado que os nossos pais implantaram quando desobedeceram ao Senhor lá no Éden. E desde então, existem muitas fortalezas em toda parte deste planeta que estão sob domínio de Satanás, ele é o Deus desse século. Ele é aquele que tem o ministério de matar, roubar e destruir. E Deus, então, escolheu um povo que é sua noiva, sua igreja, para si, para que essa noiva pudesse fazer e desalojar de algumas áreas a ação de Satanás em alguns territórios. Hoje você olha para aquele mapa ali, você vê alguns pontinhos vermelhos, está desatualizado, mas cada pontinho vermelho é um ponto pelo qual a igreja de Florianópolis pisou, a igreja dos Montes pisou, está levando a tocha ou participou de batalhas para restaurar essas áreas para o Senhor Jesus. E foi o que nós fizemos lá em Itá, com toda a igreja, e pastor Edilson, pastor Elisa, então vamos compartilhar rapidamente um pouquinho do que eles viram e ouviram, para que a igreja seja edificada. Em relação a isso.
1: Amém. É, toda viagem em grupo é muito bom, né? E quando a gente falou aí ir para Itá, nunca ouvi nunca vi a cidade assim conhecida, né? Só ouvi falar sobre a história dela. E quando a gente começou a chegar lá e no local da, de Itá orando, né? A gente começou a ver Deus falando, movendo. E assim a gente... Às vezes o povo olha a gente, esse povo doido que passando de espada no meio da de água dessa daqui, o que está que acontecendo, a história da cidade né, que foi destruída para se tornar uma barragem lá naquele lugar e de construir uma cidade nova. E a história da cidade a gente não conhecia. E nós começamos a orar, Deus começou a falar, e depois, através de um teatro que teve no um local, aquilo me chamou muita atenção. Eu acho que a maioria do pessoal, né? Do que que Deus tava, queria de nós lá, né? destronar uma potestade que se levantou naquele lugar, uma maldição né que foi dada por um padre na época da guerra, e a cidade tinha uma amarração, a gente não sabia, a gente tava lá para destronar uma potestade, e a história foi se abrindo, e os olhos da gente foi, né vendo tudo isso acontecer, e depois o teatro, as crianças apresentando o teatro para gente, e nós, assim, eu particularmente pensando realmente, a gente tem que obedecer a voz do Senhor, é o que Ele nos manda fazer, porque é algo sobrenatural. Só quem vive o momento, está vivendo aquilo que está acontecendo ali, e depois Deus falando né, através dos nossos profetas, é que a gente vê que realmente a gente não pode negar o, o pedido do Senhor. E todos aqueles que foram a primeira vez, eu creio que passaram uma experiência única, foi a primeira de muitas, eu creio, e assim como eu tive a minha primeira um dia, que vão participar de outras, né? foi algo assim que chamou a atenção, é, é, aquela, aquela do padre, da maldição que lançou sobre a cidade, que a cidade olhou para trás e disse que um dia aquela cidade seria inundada, e o, e o que, é que aconteceu hoje, a cidade hoje é totalmente submersa, a cidade é antiga, e o povo teve que ser remanejado para um outro lugar, foi reconstruída a nova cidade, né? e a cidade estava vivendo, algo que me chamou a atenção foi o motorista dizer que ele ia todos os meses lá levar o pessoal para turismo lá, e hoje a cidade tava amarrada, tava nossos dois ônibus lá naquela cidade. E o que tava amarrado naquela cidade, Deus hoje, ontem, né no dia que a gente chegou lá, a gente desamarrou tudo lá em nome de Jesus, e cremos que aquela cidade será uma nova cidade a partir de hoje, né a partir daquele dia que a gente foi lá orar e clamar por aquela cidade. né Eu creio que Deus tem grandes coisas naquela cidade. Em cada lugar que a gente vai passar, Levar a luz da presença de Deus e destronar potestade daqueles lugares né o um lugar passa a ser outro e assim tá não vai ser diferente né Deus vai começar a agir a partir desses dias que a gente teve lá em nome de Jesus
2: ai é né gente é, foi uma experiência maravilhosa assim né é, eu creio assim que quando o senhor nos chamou para ir Itá, eh. É, Acredito que a grande maioria se dispôs aí como igreja, mas sem entender direito o que estava fazendo. Sabia que tinha sido estava sendo chamado a uma batalha que o Senhor nos convocou a estar lá, porém é, sem entender, né? Sem saber o porquê, né? E, e desde que a gente saiu daqui, a nossa expectativa está desde o início do ano, né? De dessa viagem é muito bom a gente estar tá junto. A comunhão é muito gostoso, né? A viagem mas desde aqui a gente já viu assim um cuidado de Deus o tempo todo assim eram 40 e poucas pessoas em cada ônibus os ônibus saíram adiantados porque todo mundo chegou antes né é, reunir todo esse povo conseguir e a gente tanto o primeiro quanto o segundo ônibus saiu antes do horário né a viagem nós o nosso ônibus foi com muitas crianças as crianças foram todas no nosso ônibus ela, foi uma noite tranquila, a gente não ouvia as crianças, as crianças dormiram, e tranquilas, sem reclamação, sem choro, foi os dois bebezinhos do Israel, a gente não ouviu o choro das meninas, uma, vi, uma viagem super tranquila de ida. É, quando chegamos lá, a gente viu aquele lugar lindo, é muito bonito, né? eu, eu na verdade, eu nem conhecia a história de Itá, né? eu fui conhecer depois que a gente, assim que aproximou a viagem, né? É, e, a, e é muito bonito lá o local assim um lago lindo assim e, e quando a gente chegou lá e teve a batalha né é, muitos tiveram visões muitos o senhor abriu os olhos ali e mostrou e foi interessante porque como a diu estava falando mesmo a potestade que saiu dali ela era uma índia um índio uma índia né e, e a gente sem entender o porquê mas amém, e, e a gente, na fe, pom, né, confi, crendo na, na palavra do Senhor. E a, o que o Adilson está falando com relação ao teatro, quando a gente chegou no hotel, um hotel maravilhoso, a gente foi tratado assim, com todo carinho, todo cuidado, com mimos mesmo, assim, né, eu creio que o Senhor cuidou de cada detalhe mesmo nosso lá. É, a gente teve a apresentação de um teatro de adolescentes, de 9 a 16 anos, da região, a gente foi convidado para esse, esse teatro, e a gente até, eu acho que, pelo menos eu, da minha parte, eu acho que a grande maioria foi lá para honrar eles. Né? A gente disse, não, né? eles convidaram, vamos lá honrar. Mas ninguém estava esperando muito pelo teatro. A gente achou que ia ser um teatrinho, contando a história da cidade, e, e fomos para honrar eles mesmo. E, simplesmente, o teatro foi contando a história da cidade, e ali a gente conseguiu compreender o porquê que o Senhor nos levou lá. Por que, que precisava essa batalha naquelas águas? Porque a cidade realmente ela estava debaixo de maldição, né? como a deus falou, de um padre. E, e aí ali a gente viu assim o poder que há na, na maldição mesmo, né? Numa, na palavra maldita, em quando alguém é, declara uma palavra maldita sobre uma cidade, sobre uma pessoa, ou seja lá o que for, né? E, e ali a gente já começou assim, Senhor, ali eu acho assim, que se cada um de nós ainda não entendíamos o porquê que nós estávamos ali, ali a gente conseguiu compreender. Né? E aí, é, ali a torre é onde a gente teve a batalha. Né? E aí, no, quando chegou ontem, pela manhã, nós fomos lá para a Praça da Cidade Nova, né? orar lá, porque aí a gente também, no teatro... Descobriu que lá tem um tinha um monumento nessa praça e o símbolo que tinha aquele monumento, e fomos lá orar na praça. E aí a gente teve uma experiência também tremenda, porque lá a primeira ovelhinha de tá foi ganha. Lá na... Nosso Davizinho, um senhor, seu Ivo, ele vem de... Da Lembrancinhas da Cidade, artesanato. E aí, enquanto a gente se preparava ali para orar, o Davizinho da Carol foi lá, viu ele lá na bicicletinha, vestidinho de alemão, e pedi, perguntou para ele se podia orar por ele. Davi orou, e desde, desde então ele ficou ali o tempo todo vendo a, o, a gente ali orando pela cidade, chorando, chorando na cidade, na praça. Aí depois a gente foi lá, ele fez a oração de confissão, e, e, e contou um pouco assim da vida dele para gente e aí a gente acabou que todo mundo comprou as lembrancinhas dele ele ficou sem fizemos encomendas novas, e convidamos ele para ir lá no hotel para levar as encomendas aí ontem à noite ele apareceu lá jantou com, jantou com a gente ficou lá com a gente então assim foi uma experiência tremenda porque a gente já saiu de lá vendo o fru um fruto já né e cremos que realmente assim, é, Itá é, vai ser uma nova cidade a partir daqui, Amém. né? Creio que Amém. E foi maravilhoso, gente. Foi assim como diz a pastora, foi um 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 retiro de comunhão, porque foi um foi muito bom, muito legal. O senhor assim nos deu o melhor, né, pastor?
1: Essa do seu livro foi muito impactante, porque a Laurette chegou para mim e disse assim, Pastor, aquele moço, aquele senhorzinho está chorando, está impactado com o que está acontecendo aqui. E eu não tinha visto o Davizinho ter passado por ele. Aí disse: Vamos lá dar um abraço nele. Nós estávamos no um momento de adoração ali e tal. Eu disse: Não, já vamos lá. Que a pouco a Laureto não se contentou, ela foi lá e abraçou ele. Aí, ó, tá ali ele, a gente está orando por ele ali, ó, o pastor Fernando. ele tá. E aí, ele começou, a Laureto abraçou ele, eu cheguei até ele, daí ele disse: Ah, e aí ele começou a contar a história. Disse: Não, não, peraí, peraí. Espera que nós vamos morar com o senhor. Aí eu chamei o pastor da Alberto, e aí começamos a morar e profetizar né, sobre a vida dele e tal, e, e daí, no fim, a gente, né, creio que é a primeira ovelhinha de, de Itá, está aí o seu Ivo. É o Alemão da Bicicleta. Quem quiser chegar, ó, entra no Facebook, procura Alemão da Bicicleta, vocês vão ouvir a história dele. Né? É muito legal. É, ele Só tem ele e o filho dele, só que o filho dele não estava na cidade. Né? Mas para que a gente esteja orando por ele também.
0: E eu acho que a Glória perdeu a grande possibilidade da vida dela. Porque antes era aniversário dela e Jesus mandou para ela um presente. O único problema é que ele é viúvo duas vezes. Senhora Glória Se pudesse ser terceira, tá com o senhor mais
1: Nós nem vamos contar pro o Regis com quem que ele dançou, senão vai dar uma briga.
0: E Regis, eu registrei. Eu vou passar para você. Ó, a tua menina é pé de valsa. E o cadê o dançarino aí? Tá aí, aí, o Valdesse. O abriu e fechou o baile ontem. É, o balde se fica em pé, vem cá, vem cá. Vou primeira vez que o Valdeci vai para a batalha, vem cá, vem cá. Ah, sim,
1: sim.
3: Ah, boa noite igreja para mim foi, foi inesquecível. Primeira vez que eu vou numa batalha dessa, sempre achava que para mim não estava nunca preparado, tal. Então eu Sempre achava, ah, um dia eu vou, um dia eu vou, mas eu acho que tô com o meu coração, assim, não, eu vou ter que começar aí, entendeu? Eu vou ter que ir exerci guerrear fé. também, exercer fé e guerrear também. Não posso só ficar na minha área de conforto, já estou há muito tempo na igreja. Então tenho que dar minha posição também para o Senhor. Né? Então, para mim foi bastante impactante. Eu falei na minha primeira vez na batalha, mas é, eu fui bem tocado lá, quando começou, a gente começou a guerrear, pô, eu. Pô, parecia que formiguei todo o meu corpo, aquilo assim, parecia que eu explodi, entendeu? E, pô, fui bem tocado. Então, eu convido a todos que nunca foram, que vão, que vai ser único para vocês. Eu tenho certeza que isso só abre portas para mim e mais, entendeu?
0: Amém, amém. Eu só quero dizer assim, irmãos, que foi tudo muito bom, né? mas é, existem alguns requisitos, para a gente enfrentar Satanás. Nós não podemos ir de qualquer maneira. Santidade, pureza e compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Nós somos um povo que somos livres. Nós dançamos, nós bebemos, não nos embriagamos, fica certo. Mas bebemos, nos alegramos, somos livres em Jesus. Nós não temos nenhum tipo de restrição, mas nós amamos a Ele. E fazemos aquilo que Ele nos manda. Eu só queria... É, só fazer um adendozinho, se puder voltar a imagem da igrejinha ali. Irmãos, essa cidade, há muitos anos eu acompanhei é, o Boletim, ela foi inundada porque seria a construção de uma barragem. E, e, e essa igreja foi o que sobrou da antiga cidade. Essa cidade foi colonizada por italianos, e eles tiveram uma um grande luta para conquistar e para refazer. E quando houve a questão do projeto que pela primeira vez apareceu um helicóptero lá na cidade e disseram oh, nós vamos fazer uma barragem, houve uma um, uma grande oposição por parte do, 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 dos imigrantes que tinham fundado ela, não queriam sair dali e abandonar, porque aquilo ali era um vale, e era o vale deles, onde eles plantavam e onde eles tinham é, gasto muito por ter comprado aquelas terras, e o projeto do governo era dar fazer uma nova cidade. E numa, lá no teatro, uma das coisas que, que foi contada no teatro é que houve uma das meninas que dançou com o padre. Naquela época não podia dançar, e foi como que o padre foi. É, comungado da igreja católica e pela própria comunidade, e na excomungação ele amaldiçoou a cidade, disse que essa cidade seria inundada por águas. Anos depois, acho que cento e poucos anos depois, ocorreu de fato e ela foi inundada. Mas, queridos, a nossa, a nossa ida lá não se teve apenas por causa de uma maldição, não, é porque nessas águas havia uma rainha das águas chamada, é, é a mesma que nós conhecemos como Imanjá, e Imanjá que tem uma, uma, uma imagem de uma falsa rainha, mas que é uma potestade que regia e mantinha essa cidade debaixo de maldição. Então, por isso que Deus nos levou lá. Né? Então, nós somos especificamente para pelejar contra essa potestade. E os mais antigos sabem e já ouviram falar da Fundação Cobra Coral, os mais velhinhos. Quem alguma vez ouviu falar sobre a Fundação Cobra Coral? Irmãos, essa fundação é uma entidade de pagelança que há anos atrás, nos anos 2000, o governo do Estado fez um acordo com eles, e é uma entidade ocultista. E no dia da inauguração, lá eles estavam, e houve um culto e um sacrifício naquela região. Por isso atraiu essa potestade, nós fomos lá guerrear. E a igreja foi muito mais do que vitoriosa, o senhor deu uma palavra poderosa e trouxe, sabemos, salvação e livramento para Itá. Hoje eu entendo que, Algo novo vai ocorrer naquela cidade. Eu quero honrar aqui de coração a Carol. Carol, você está aí na área, areia, Carol? Você está? Você vem cá, filhinha. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. A Carol é responsável por todo o tudo de bom, tudo que foi perfeito nesta viagem. Ela foi uma guerreira. Ela desde Tempos atrás ela tomou isso sobre si e Deus abençoou a vida dela e nós somos muito gratos pela vida dela, pelo Tiago, pelo Davizinho, que foi ontem o primeiro é, missionário ali na cidade de Itá. Quem sabe esse menino vai voltar lá para ser pastor lá. Deus é quem sabe. né? Deus é quem sabe. Mas, Carol, de coração, que Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Carol. Deus te abençoe, filhinha. Grande bênção sobre ti e a tua casa. Muito bem, irmãos, como a gente está cansado e a gente está sem, é, 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 teve um tempo muito intenso, eu queria rapidamente trazer uma palavra é, que está no livro de Neemias, eu vou relembrar um pouquinho do que o pastor Israel antes falou lá no nosso culto ao ar livre. Eu desafio você a, a, a essa semana, estar lendo o livro de Neemias, analisando o livro de Neemias, porque ele é um livro que trata-se da restauração dos muros de Jerusalém, da cidade que estava derribada, destruída, mas também está ligado à sua vida. Porque muitos de vocês que estão aqui hoje, de uma certa forma, a vida de vocês pode estar destruída sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista familiar, sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista espiritual. E há uma necessidade de restauração. E aqui no livro de Neemias, capítulo 1, é, Neemias conta que um dos seus, quando, quando Jerusalém foi é, é, destruída né, por, pelo rei Nabucodonosor, Anos depois, 70 anos depois, havia uma promessa de Deus que o Senhor faria com que os cativos retornariam a Jerusalém e então haveria uma reconstrução dessa cidade. Então Neemias, que era um dos profetas e ele era o copeiro do rei, era uma pessoa de confiança do rei, ele estava todos os dias diante do rei e... E um daqueles, mas ele tinha um peso por Jerusalém, ele orava todo dia, mantinha o povo, na, na, o povo judeu na tradição de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles oravam todos os dias voltados para Jerusalém, e um daqueles daquelas pessoas que vieram de Jerusalém, e ele foi perguntar e disse, fulano, como é que está a nossa cidade? Aí eles falaram, o, o, o moço aqui falou, olha, ela está derrubada, é casa de chacal, está tudo destruído, é uma miséria só. E aí ele teve um peso no espírito, e a, a, o rosto dele, o semblante dele caiu. E, no um outro dia, ele foi lá diante do rei para servir... O, 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 a bebida para o rei, e ninguém poderia chegar diante do rei com o rosto caído, com o semblante caído, tinha que expressar alegria e muito entusiasmo, porque tinha a honra de estar diante do rei. Alguma semelhança entre nós e o, o rei? Pensa sobre isso. E o rei percebeu, Artaxerxes percebeu que havia nele algo de ruim, e disse, ô oh, oh, Jeremias, você oh, Neemias, você não está doente, você está passando alguma coisa. O que é que você está passando? Primeira coisa que ele falou, ele falou aqui no, no capítulo 2, no versículo 2, assim, porque essa tua fisionomia está triste, você não está doente, certamente teu coração está aflito. E aí ele diz assim, eu fiquei muito nervoso diante do rei, e disse, viva o rei para sempre, porque como o meu rosto não poderia estar triste quando eu, está em ruínas, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais e as suas portas devoradas pelo fogo, ele falou para o rei o que está acontecendo. Aí, irmãos, vejam, percebam que lá em Babilônia, a mesma nação que tinha destruído Israel, Jerusalém, há 70 anos atrás, Deus toca no coração deste homem, deste rei, e ele se compadeceu do seu, do seu copeiro quando ele expressou a dor do seu coração. Eu quero dizer para você, irmãos, que Neemias não fazia parte dos caldeus. Ele não se misturava e não adorava aquele mesmo Deus. Mas ele dava um bom testemunho do seu Deus diante de um rei pagão. E por causa do bom testemunho, da bondade, da graça que ele expressava diante do rei, certamente o coração do rei era inclinado a Neemias. Eu quero colocar algo para você. Muitas vezes você está trabalhando e o seu patrão é injusto, é bravo, e é cheio de injustiça, e você às vezes, em meio de dar um bom testemunho, você fica murmurando e reclamando, e xingando, e cai fora do emprego, porque você não gosta aonde Deus colocou você. Estou certo ou estou errado? Cada um responda por si. Embora ele estivesse servindo o inimigo, ele sabia que servindo a uma autoridade, ele estava servindo a Deus. E Deus tocou então no coração daquele rei, e aquele rei então deu a ele o que fosse necessário para ele retornar a Jerusalém. E a palavra diz que ele pegou alguns homens e retornou a Jerusalém, e ele andou alguns dias, mesmo antes de chegar, ele não dormiu, nem madrugada ele foi, e andou por todo o local, olhou todos os quatro cantos da cidade, e viu que tudo estava em ruínas mas o coração dele estava no Senhor e ele orava ao Senhor e ele pedia a Deus, me dá capacidade para restaurar isto aqui. Não tem como restaurar, irmãos. Quem vai a Jerusalém e vê aqueles muros, sabe as pedras que tem lá. Não são pedrinhas de calçamento, querido, que um homem pega, não. São pedras de toneladas que eu não sei como é que eles conseguiram levar para aquela altura. Então, o trabalho era muito grande. E diz a palavra que quando ele reuniu alguns homens, ele começou a trabalhar, os que estavam ali, aqueles, tinha umas três pessoas, o, o Sambalat, o Tobias e o, e o outro que eu esqueci, dois, três safados que estavam ali, que viviam é, explorando a miserabilidade daquele povo, se opuseram a Neemias e tentaram de toda forma impedir essa obra mas ele, ele fez com que é, os homens dormissem com um, uma espada na mão e com a pá na outra, e assim eles trabalhavam. E se houvesse alguma oposição, ele tocava a trombeta e todos seguiriam para se defender. E a palavra diz que, é, lá em não obstante, toda essa oposição, queridos, foram quatro vezes a oposição que eles tiveram para reconstruir o, o muro. Mas lá no capítulo 6... Queridos, é, vamos ler o capítulo 6. Eu tô, estou tô acelerando esse processo, depois em casa você vai analisar, é uma história linda, é uma história linda porque é Deus operando através da fé de um único homem, queridos. É o que Deus pode fazer através da fé de um único homem. Então diz a palavra no capítulo 6, é, é, a partir do versículo 12, o Neemias dizendo, é, reconheci é, ou melhor, havia uma tentativa de, de suborno, né? então, é, eles tentaram de todas as formas impedir essa ação de Neemias, mas é, alguns tentaram intimidá-lo, mas no versículo 15 do capítulo 6 diz assim, a muralha ficou pronta no dia 25 de Elul, em 52 dias, quando Todos os nossos inimigos souberam que, e, e todas as nações em torno de nós, viram isso, pareceu-lhes uma grande maravilha, e reconheceram que esse trabalho fora realizado graças ao nosso Deus. Irmãos, eles reconstruíram o muro da cidade em 52 dias diante de uma oposição. Tá, pastor, mas o que, que tem isso a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você, como eu falei no início, a sua vida pode estar um caos. Talvez os muros da sua vida estejam derribados. Entra e sai quem quer, faz o que quer. Mas eu quero dizer que Deus não chamou você para você ser uma cidade desguardada. Na, casa, na sua casa não tem uma porta que fica aberta o tempo todo. Não tem um muro lá, ou, ou a parede da sua casa que tenha buraco. Não, está tudo fechado. E quando você vai dormir, a primeira coisa que você faz é fechar a porta. Concorda comigo? Você sai de casa, você fecha. Por quê? Porque você sabe que existem ladrões. E se você marcar bobeira, eles entram e levam tudo. Porque aquele que está no mundo, que veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás, ele é especialista em roubo. Em morte. Então ele levanta pessoas para se opor a você. E porque ele odeia você, porque você tem a imagem e semelhança de Deus, ele foi expulso do céu. Então esse inimigo, ele é vivo, ele é atuante, ele é aquele que nos faz cair, é aquele que nos faz é, ter maus pensamentos, maus sentimentos, é aquele que nos abalçoa a cada dia, é aquele que, que, que deseja não apenas matar, mas nos, nos fazer sofrer a cada dia e levar muitas pessoas ao, a, a, ao cabo da morte, como enquanto nós orávamos lá pela aquela, no meio daquelas torres, é, alguns irmãos tiveram visão e, vi, e viram, muito, viram pessoas enforcadas. E à noite nós fomos conversar com o dono do hotel, um velhinho que tinha lá, e disse muitas pessoas se suicidaram aqui nessa cidade. Muitos, 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 até aqueles que, 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 foram funda que fundamentaram a cidade, que fundaram, se suicidaram através de enforcamento. Espírito de morte, irmãos. Quantas vezes você está passando por situação na sua vida de tribulação e o diabo vem e sopra para você, te mata, te acaba da vida. Mas eu quero dizer para você, filhinho, que o Deus, o nosso Deus, é o Deus da vida. E você até pode viver sem ele aqui na terra, mas terrível coisa é morrer sem ele. E eu quero dizer para você, ele é muito, muito safado, o Satanás, porque ele diz que o inferno é aqui na terra e que você faz é que você paga. Mentira! Porque se assim fosse, era muito bom. A realidade é que existem dois caminhos. Ou nós morreremos, estaremos com Jesus eternamente para a glória, ou nós morreremos sem Ele e vamos para o centro dessa terra, que é o um inferno, um lugar de fogo que não dá para explicar a tormenta, a angústia e o que existe nesse lugar. E não tem mais volta. E a escolha sempre será nossa, em relação ao Deus que nós queremos servir. Um dia todos nós vamos estar diante dele o senhor vai dizer, e aí? A quem você escolheu? A quem você serviu? Então eu quero dizer para você hoje que está aqui nessa igreja pela primeira vez, você que está vindo aqui algumas vezes, alguns estão meio que visitando, para vendo, para observar, eu quero dizer para você, nós não somos e não levantamos bandeira alguma, senão Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém, queridos. Pelo contrário, eu oro todo dia para que a gente diminua e ele cresça. Agora uma coisa eu sei, o que nós ministramos aqui é a verdade. A única verdade. A única verdade, a única vida e o único caminho. Não somos exclusivos, nós fazemos parte da igreja de Florianópolis, porque a igreja de Florianópolis é constituída de todas as igrejas que tem Jesus Cristo no centro. Mas nós temos uma missão, e eu posso dizer para você, estar aqui é viver com Ele, para Ele e através dEle. Você nunca vai ser persuadido ou manipulado a fazer qualquer coisa que não seja da vontade dEle. E é pessoal, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu abro, e essa porta só tem um trinco pela de dentro. Você é a única pessoa que pode abrir a porta. E sabe o que aconteceu? Quando Neemias viu aquela má notícia e disse, Senhor, eu estou aqui, eu vou dar a minha vida, eu vou restaurar aquela cidade, e eu vou juntar alguns homens. Quantos querem ir comigo? Alguns levantaram a mão, então vamos. E a fé dele, ele chegou lá, a pior oposição é o de dentro. né? Os de fora a gente já sabe, mas o de dentro é pior. Mas houve oposição de dentro. Mas ele enfrentou porque os olhos dele em todo o tempo estavam no Senhor e a boa mão de Deus foi com ele. Filhinho, se você toma uma posição de seguir a Jesus, de crer em Jesus, e obedecer a Jesus, custe o que custar, que oposição, que o inferno se levante contra você, mas se você confiar e permanecer nele, saiba, os muros da sua casa serão restaurados, a sua vida será restaurada, e ninguém vai abalar a firmeza do seu fundamento, que é Cristo Jesus, muitos poderão amaldiçoar você, ter inveja de você, ciúme de você, competir com você, mas eu quero dizer, você será muito mais do que vencedor, porque a sua fé não vai estar baseada em pastor, em religião, ou em padre, ou seja lá em que for, mas está em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa e da tua fé. Amém, queridos? E esta palavra aqui da verdade testifica por milhares de anos que aquele que escreveu foi por homens inspirados pelo Espírito Santo e Jesus falou, passará os céus e a terra, mas a minha palavra Jamais passará e permanecerá por toda a eternidade E você poderá viver por toda a eternidade Se você tomar uma posição, sim senhor, eu quero andar contigo Mas quando eu digo sim, diga sim, perseverante Diga sim como uma atitude de homem, aliás, uma atitude de Deus Que não muda diante das circunstâncias Não é como biruta de aeroporto e nem como político que muda conforme a situação, não A palavra dele é fiel ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós amamos, é nesse Deus que nós somos apaixonados e que recebemos toda a porção da vida deles. E eu quero dizer para você, Mateus 6,6, buscar em primeiro lugar, diz ele, a mim, o meu reino, e as demais coisas eu acrescento. O que você deseja na sua vida? Aquele que deu a vida não vai te negar mais nada. Creia nisso, porque quem deu a vida não tem mais nada para dar. Então, o nosso Deus não é um Deus que está lá no céu, está doido para ver você, dar uma rasteira em você. Não, 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 ele ama, ele deu a vida, ele deu o filho. Quem deu o filho, o único filho, não vai negar mais nada, querido, porque ele ama. Creia nisso, acredite nisso e viva isso te relaciona com Ele, há um grande amigo que Ele colocou dentro de você, que chama-se o Espírito Santo, e Ele tem o poder para realizar todas as coisas, ah, minha vida está um caos, pastor, é aqui que Ele gosta de agir, porque o caos que estava na terra, Ele refez tudo novo, então Jesus hoje quer fazer isso sobre sua vida, leia Neemias e fala, como, 52, irmão, 52 dias é um mês, um, não chegou a dois meses, pelo amor de Deus, quem consegue? Nem um nego aí trabalhando 24 horas ia conseguir construir isso aqui em 52 dias. Sim, nego, estás aí na área, hein? Você ia conseguir sozinho fazer isso aqui? Não. Mas com Deus, com a mão de Deus e com a ajuda dos outros irmãos, certamente levantaria em 52 dias. Por quê? Porque a motivação de nós irmos hoje para aquela batalha que não foi o pastor. Ah, eu vou porque o pastor é legal. Não, porque tem bandeira, porque tem trombeta, porque lá eles viajam, nada disso. Foi ele. É Ele que nos move a fazer o que é necessário. E nós estamos hoje nas nações, estamos hoje lá, lá, lá na Europa, e vamos continuar, nosso missionário está lá, e nós não paramos, em janeiro estaremos em Jerusalém, porque Ele nos pediu uma marcha em Jerusalém, a primeira marcha de crianças em Jerusalém da história e essas bandeiras vão tremular naquela cidade, e nós vamos declarar que aquela cidade é do Senhor, uma cidade hoje que é disputada por três grandes religiões, mas o nosso Deus não é de religião, Ele é o único e verdadeiro, o fundador de Jerusalém, e nós vamos testificar com essa nova geração, de que Ele é o rei daquele lugar, e aquela cidade será restaurada para Ele e vamos sair do bairro judeu, e vamos até o bairro muçulmano, declarando Jesus Cristo é o Senhor, e vamos até o muro das lamentações, declarando Yeshua é o rei deste lugar. E para quem não sabe, o judeu odeia Yeshua, rejeita Yeshua, assim como o muçulmano odeia os judeus, e odeia os deuses de judeus, mas nós vamos lá para levantar a bandeira do único e verdadeiro Deus. E teremos medo? Não, porque ele será conosco. Então, filhinhos, e como vamos lá, pastor? Por fé, pelo joelho, porque todo aquele que ora e me busca, eu trago a essência do que é necessário, eu me torno aquilo que é necessário, eu trago a existência, provisão e suprimento para o id. Nós não temos recurso, nós temos um Deus. E o que nós precisamos no exercício da fé, Ele faz. Então, eu quero deixar essa palavra hoje com você, querido, porque a vida de Neemias é a vida de um homem que creu, e porque ele creu, Deus realizou o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que realiza tudo em todos e através de todos quando a fé é exercida com implacabilidade.
4: Eu queria estar tá desafiando você, que não foi, a buscar isso que nós estamos vivendo. Quando, quando foi falado da gente ir para Itá, era 72 horas aqui na sede, e a gente fez uma reunião lá embaixo para saber quem iria. E eu realmente estava muito preocupada, porque nós estamos indo para Jerusalém em janeiro, então, quem está indo, está pagando as, a, as passagens, a hospedagem lá, tudo é muito caro. Eu, vai ser pouca gente que vai para Itá. Se, se a gente conseguir ir, vai ser muito pouca gente. E, para minha surpresa, foram 88 pessoas. Dois ônibus. E nós provamos o melhor de Deus. Eu queria te dizer também que às vezes você se coloca limites. Pá, mas dez horas de viagem dentro de um ônibus. É muito cansativo. Aí chega lá, já tem uma batalha. E depois a gente não para. Aí um, domingo vem, um bate, volta correndo, porque já tem que começar o culto. Bota o um vídeo para mim, Tainá. Dá uma escuridão, um, escurece um pouquinho aqui. Eu quero te dizer que esse é o vozinho. Isso é uma tirolesa. E o vozinho com 82 anos foi na tirolesa. Ele não foi só na viagem, ele foi, ele despegou da tirolesa e ainda dançou ontem até fechar o baile. <risos> dançou com todo mundo. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor vai te suprir se você tiver fé. E eu quero já deixar assim, lançar para o teu coração. Não vai ser esse ano, vai ser para o ano que vem, então tem bastante tempo para você conseguir fé para trazer existência o que não existe. O Senhor nos deu alguns presentes, e o maior presente foi a própria viagem de Itá. Nós provamos o melhor de Deus em todo o tempo. Foi tremendo. Foi tremendo a atuação é, do Senhor na batalha, foi tremendo tu, tudo que nós vivemos a nível espiritual, e foi tremendo tudo que nós vivemos a nível natural. Foi muito bom. Foi um grande, realmente um grande é, retiro, vamos dizer assim, de comunhão, sem a gente esperar. E lá, em Itá, o senhor deu algumas tochas, é, eu não estou com papel aqui, eu não vou saber te dizer todas as tochas, mas o senhor deu algumas tochas e ele deu uma próxima batalha. Essa batalha é em Ponta Grossa, Paraná, aonde tem o cálice é, que o senhor chama do maldito grau. E nós vamos lá destronar as oferendas daquele lugar. É no Parque, Parque Estadual Vila Velha. E nós, ano que vem, estaremos fazendo a discussão que nós fizemos aqui, nós estaremos fazendo para Vila Velha. Isso sem contar que o senhor também deu uma batalha no Havaí e no Rio Mississippi, então, nos Estados Unidos. Então, a gente vai programar isso. Mas é muito longe, é muito caro, é, é tudo isso que você está pensando. Mas o mesmo Deus que deu a força para um senhor de 82 anos sair feliz da vida numa tirolesa, e muita gente, muito homem amarelou e não foi, e o vozinho foi, ah, é verdade, você foi, você se superou. É, o mesmo Deus que fez isso é o Deus que vai te fazer ter fé para chegar. Nós vamos chegar aonde Deus nos mandar. Não é uma dor que vai te parar. E a gente gosta de cantar isso, nada vai parar a minha voz, nada vai parar os meus pés, só eu mesmo, né? Então, que você seja quebrado, que a tua vontade seja quebrada e que você possa ser livre para voar com o Senhor. Amém?
0: Eu é, só queria falar que essa tirolesa aí tem 1780 metros. E o nosso vozinho foi o primeiro. Depois dele foi todo mundo. Porque. E não é só uma, não. Você vai, depois você passa em cima da lagoa e depois ainda volta. Tem 86 metros de altura. Né? Exato. Isso é só um das coisas. Vale a pena sei lá. Né? Se você é casalzinho e quer passar lá, é legal. Muito bem. Mas como a gente falou, filhinhos, Eu queria que você meditasse sobre essa palavra e e antes de a gente enviar algumas pessoas que aí é o vídeo não é o velhinho né é depois a gente pode ver mas esse é o moço que vendia as coisinhas lá e que o nosso Davizinho orou e ele aceitou Jesus creu em Jesus ali ah sim mas eu queria que você agora fechasse seus olhos e eu quero fazer uma oração com você. Mas eu quero que você creia naquilo que você que você vai falar a Jesus. Mesmo você que já tem ele. Mas eu quero que nessa noite a fé de Neemia venha sobre sua vida. Por favor, não desanime diante das circunstâncias. Fique triste quando você sabe que Satanás está tendo vantagem sobre sua vida, sobre sua família. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele, quando venceu ao diabo naquela cruz, ele tomou a chave do inferno e da morte, e essa chave está com ele, e nos deu toda a autoridade. Então, quando vem um problema na sua vida, saiba que o inimigo tem que enfrentar Jesus em você, e você vai ser apenas o autor que vai dar o start para que ele seja ele seja detonado na sua vida então ora comigo e repita assim de coração dizendo Senhor Jesus eu reconheço que tu és o Deus do impossível eu te peço perdão porque eu tenho tremido eu tenho ficado com medo eu tenho reclamado quando as coisas dão errado na minha vida mas, Senhor, nesta noite, eu entendo que eu estou diante de um inimigo todos os dias. Primeiro é a minha carne. Segundo é o sistema deste mundo. E terceiro é o próprio Satanás. Mas eu reconheço que eu tenho a Ti. Então, Senhor, eu me aposto das armas que o Senhor me deu mas de tudo o que eu recebi, nesta noite, eu te peço, a fé de Neemias, a força, o implacável, de uma fé, que vê adiante, acima, da destruição, uma reconstrução, Inefável em Cristo Jesus, eu me aposto da fé de Neemias e profetizo e declaro que a minha vida, da minha família e do que me cerca não será mais um caos, mas será reconstruída em Cristo Jesus. Eu me aposto desta fé e declaro que ao sair desta casa, nesta noite, o espírito da fé estará sobre mim. Implacavelmente, eu conhecerei a vitória naquele que entregou a sua vida por mim. Jesus Cristo, eu entrego toda a minha vida a ti, e declaro, que não serei mais eu, mas tu em mim, amém, pai eu abençoo, cada filho que com sinceridade, orou, a ti, e eu sei que tu crês, porque tu és um Deus verdadeiro, e eu profetizo Senhor, que todos eles terão uma fé, sobrenatural, e não conhecerão mais a derrota. Antes serão entusiasmados diante dos problemas. Assim eu os
3: abençoo. Em teu nome, Pai amado. Amém.